0: Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories, le podcast qui met en lumière des acteurs du changement. Découvrez les parcours fascinants d'hommes et de femmes qui œuvrent à travers le monde chaque jour à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. On vous souhaite une très bonne écoute Eh bien, démarrons et bienvenue dans Changemaker Stories. Euh, Aujourd'hui, on va se poser une question c'est euh, comment est-ce que l'entrepreneuriat peut participer à l'amélioration du pouvoir d'achat et de l'alimentation, les deux avec euh, une dimension euh, écologique, une dimension éthique Et pour ça, bah, je suis avec Julien Derville. Salut Xavier. Comment ça va Moi, ça va, tout va bien. Bon, super. Euh, L'idée, du coup, c'est de parler de équipe, ta boîte. Euh, donc, c'est un titre restaurant solidaire et écologique. Est-ce que tu peux te présenter euh, Ok, merci Xavier déjà pour, bah, de me
1: recevoir. Donc euh, juste un très rapide un, sur mon, mon parcours. Donc euh, j'ai 32 ans, euh, donc je suis issu de, du Nord, euh, pas très loin de, de Lille, où j'ai grandi. Euh, j'ai fait des, une, des, une école de commerce à, à Lille qui s'appelle Yesseg. Euh, et euh, suite à Yesseg, je me suis tout de suite engagé, on va dire, dans l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance de rencontrer euh, un cousin et, et trois autres associés euh, pour... Euh, pour lancer une première entreprise. Qui... Ok super, c'était en quelle année ça C'était il y a maintenant sept ans. Donc tu étais étudiant J'étais à la fin de mes études, je n'avais pas encore terminé exactement mon mémoire. Ok, c'était quoi le, le grand grand thème Alors euh, en fait il y avait deux sociétés que l'on a créé, la première c'est une, euh, une entreprise qui aujourd'hui s'appelle The Field et on accompagnait des entrepreneurs euh, sur, sur la thématique du, du retail, de la distribution donc euh, des, 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 des sociétés qui, qui étaient innovantes sur ces sujets on les connectait avec, avec tout un écosystème de d'entreprises de retail dans le nord donc okay, un peu à la anchor store euh, version euh, locale c'est ça ou... ouais voilà euh, ce, un, je crois qu'un store faisait carrément du pratique ouais. euh, tester en pratique nous c'était un peu un, un peu moins ça on mettait en relation on investissait on mettait en relation voilà et donc on a créé cette société on en a créé une autre euh, via via cette première structure où on accompagnait ces retailers sur des sujets autour de la connaissance client, de, de l'analyse de données, de, des algorithmes.
0: Mmh. T'as trouvé ça, ça dur d'être étudiant entrepreneur ou c'était quelque chose que t'avais toujours envie de faire euh, j Non, je n'avais jamais prévu de faire ça. Ce n'était pas
1: vraiment le cas parce que j'avais quand même terminé mes études hors le mémoire. Oui, donc tu étais à 100% sur ce projet. J'étais à 100% pas... et je n'avais pas de cours à côté. Et donc Pour, pour moi, la page était déjà tournée alors qu'elle n'était pas réellement. Je m'en suis rendu compte un petit peu après disant que c'était important quand même de,
0: de finir le job, elle y essayer. Ok, donc euh, là après tu as terminé ton mémoire, oui. euh, tu l'as rendu, c'était sur quelle thématique euh... Sur l'intelligence artificielle, c'était le sujet que je traitais avec la deuxième entreprise. Ok,
1: donc euh... un peu en avance
0: de phase parce que c'était 2015-2016 Ouais, en plus c'était sur le
1: deep learning, euh, okay. donc c'est une méthode, de, ben, une sous-catégorie on va dire de l'intelligence artificielle, et euh, j'expliquais comment le deep learning justement allait changer des, des, des sujets de la société. Donc on peut considérer que c'était un point d'avance, mais c'était quand même déjà bien développé, il y avait déjà beaucoup de cas d'application. On en parle évidemment un peu plus aujourd'hui, ouais. mais, mais on en parlait déjà
0: beaucoup avant. Donc suite à ce mémoire, tu t'es dit j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat immédiatement, t'es passé par la case salariat ou pas du tout
1: euh, Alors c'était de l'intrapreneuriat en réalité, je n'étais okay. pas actionnaire de, de, de la société, mais on avait. Euh, c'était un peu comme si on devait faire des levées de fonds euh, auprès d'une auprès grande structure. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur, sur, sur la gestion de projet, sur la relation avec, un, avec des actionnaires. Mais ce n'était pas la même chose que de l'entrepreneuriat que je découvre en
0: ce moment. Et alors maintenant, du coup, tu as fondé tout seul l'équipe, c'est ça J'ai démarré seul l'aventure, Ok. Et maintenant, vous êtes combien On est quatre associés. Tu as fait rentrer du monde euh...
1: Au fur et à mesure, ouais. <rire> J'ai commencé seul. Et de, pour moi, une aventure entrepreneuriale, j'ai toujours voulu. Chacun vit son aventure, mais... J'ai toujours considéré que c'était une aventure d'abord humaine. Et pour moi, ça n'avait pas de sens de créer une, une aventure entrepreneuriale seule. Mmh. Voilà. Mais j'ai démarré seul parce que je n'avais pas encore trouvé la bonne personne. Et j'ai eu la chance
0: de rencontrer des super personnes autour de moi depuis trois ans, ouais. qui sont devenues mes associés. Et tu vois, la, la culture d'entrepreneur se développe énormément. Je me souviens que mmh. quand on était en école, il y a une dizaine d'années, le nec plus ultra, c'était d'arriver en finance d'entreprise ou en finance de marché euh, et d'aller euh, trouver une belle place dans une des plus belles banques. Aujourd'hui, quand tu demandes aux étudiants qui sont euh, en cours euh, en ce moment, euh, qu'est-ce que tu veux faire C'est, euh, je veux être solopreneur, je veux être entrepreneur. Il euh, y a un vrai truc entre, entre l'entrepreneuriat et les, et les jeunes générations. Euh, est-ce que toi, donc tu dis, vous êtes quatre entre entrepreneurs, quatre associés, est-ce que euh, tu trouves que c'est, en tant que euh, bah, jeune entreprise, jeune entrepreneur, est-ce que tu trouves que c'est plus simple d'être nombreux, peu nombreux C'est une discussion que j'avais euh, récemment mmh. avec, euh, avec Quentin Chapuis qui est passé sur le podcast aussi. Euh, eux, ils étaient, ils étaient trois. Est-ce que tu trouves qu'il y a des vraies difficultés à être nombreux dans les associés ou est-ce que c'est plus simple pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être plus jeunes mais mmh. qui se demandent un peu comment faire pour, euh, pour monter leur boîte C'est une, une bonne question. La
1: première entreprise que j'ai créée, on était cinq initialement, on s'est okay. ra rapidement retrouvé à trois. Euh, et je m'étais renseigné un petit peu sur le sujet. Je, après, chacun peut avoir son avis personnel, donc j'ai regardé un petit peu et j'avais lu que les entreprises qui étaient entre deux et trois fondateurs augmentaient significativement ouais. leurs chances de réussir. C'est le, le Galion Project de Jean-Baptiste Rudel ou un truc comme ouais, ça Ouais, je, je me souviens plus de la source, c'est mieux si tu l'as. Donc voilà, mais je ne l'ai pas fait pour ces raisons. Je ne l'ai pas fait parce que je considère, d'ailleurs, on est quatre, on n'est pas deux ou trois, donc on pourrait considérer que je minimise mes chances. Euh, voilà. mais je l'ai fait d'abord voilà. et, et probablement parce que euh, bah en, en fait quand on vit une, une expérience entrepreneuriale on a forcément des hauts c'est cool et on mmh. a forcément des bas forcément un petit peu plus difficile ces moments là et seul il bah, y a probablement plus de, de chances d'abandonner, euh, de ralentir à un moment qui est clé mmh. euh, de, de pas trouver des solutions euh, l'intelligence voilà, collective euh, et donc je pense que l'intelligence collective elle, elle s'applique aussi à l'entrepreneuriat après être trop nombreux bah, le risque, c'est d'un moment d'avoir des divergences, de ne pas se mettre d'accord, de ne pas prendre des décisions si rapidement. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que cette étude, elle, elle n'arrive enfin, voilà, pas de nulle part. Je pense ouais. que c'est... Est, voilà, euh, on, on, on est fait pour entreprendre à, euh, à plusieurs euh, et, et ça ne m'étonne pas qu'en euh, en entreprenant à plusieurs, on augmente ses chances de réussir.
0: Ouais. Est-ce que, est que le fait d'être un chiffre pair, c'est un, une gêne ou pas le 2 contre 2, est-ce qu'il arrive souvent euh... Ouais. alors euh, nous, euh, j'ai commencé seul
1: pendant ouais. un moment. Euh, six mois après, il euh, y a un, un mec génial euh, qui, est, qui est notre développeur euh, responsable de, du développement informatique de la solution qui, qui nous a rejoint. Il sortait d'études, donc c'était pas du tout dans la logique d'être associé. Et je sais plus tard que je lui ai proposé d'être associé. Donc, okay. pour longtemps, j'étais seul. Et donc, en fait, on n'est pas, à, on est pas à 25, 25, 25, 25 en ouais. répartition des parts. Euh, donc, on sait pas non plus on, comme si on était à quatre et qu'on prenait des décisions en mode deux ouais. contre deux. On est plutôt, on fonctionne plutôt en, euh, en binôme sur des sujets. J'ai rencontré quelqu'un qui, qui a beaucoup connu les sujets autour des, de, des relations, enfin, des, des richesses humaines, comme on dit maintenant.
0: Ah oui, je connaissais pas le terme, tu
1: vois. Bah, de RH. Ouais. Euh, voilà. Et en fait, euh, euh, quand on doit, on doit prendre des décisions sur ces sujets, bah, je consulte plutôt cette personne. Mmh. Quand c'est des sujets techniques, je consulte plutôt la personne sur les sujets techniques et on valide plutôt des points en, en paire plutôt qu'en K4. Voilà. Okay. Après, probablement qu'il y aura des sujets stratégiques sur lesquels on décidera tous ensemble. Voilà. Mais, euh, mais pour le moment, on fonctionne plutôt comme ça. Ça, ça crée un peu plus d'agilité ouais. que de devoir se réunir régulièrement à 4 pour prendre des décisions.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu du concept d'équipe, du coup Ouais,
1: ok. Euh, donc, équipe, on est le premier émetteur, c'est comme ça qu'on dit... C'est-à-dire acteurs de titres restaurants euh, engagés. Voilà. Donc, juste un petit mot sur le, Tu demandais tout à l'heure euh, les titres restaurants qu'on appelle souvent Ticket Restaurant, oui. Mais le, le, le nom euh, légal, c'est titres Restaurant, parce que le ticket restaurant, c'est une marque déposée par un de nos concurrents. Euh, donc, Oups. en fait. <rire> je ne sais pas ce que j'ai dit d'ailleurs, je ne sais plus non plus. Je crois que... Bref. Et, euh, et donc, le titre restaurant, en fait, c'est un avantage qui est né, je crois, dans les années 60. Donc il y a 60 ans aujourd'hui euh, et euh, qui permet aux entreprises d'offrir euh, du pouvoir d'achat pour aller déjeuner euh, le, le midi pour aller se restaurer. Euh, donc c'est une manière pour les entreprises bah, d'aider ses salariés à, 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 à voilà s'alimenter à, à se restaurer. Et donc c'est un, un dispositif qui a qui donc qui a, qui a 60 ans qui a évolué hein, à l'époque euh, et encore il y a pas mal d'entreprises qui sont au niveau du papier ouais. aujourd'hui qui s'est digitalisé euh, où ça fonctionne sous forme d'une d'une carte bancaire. Euh, voilà. Et donc l'entreprise, en fait, pourquoi c'est avantageux pour elle donc, Il y a aujourd'hui pratiquement 6 millions de salariés qui bénéficient des titres restaurants en France. Donc c'est un marché assez important qui représente environ 9 milliards de, de, de volume d'affaires. Donc c'est
0: un énorme marché. Mmh. Et c'est très franco-français par contre.
1: Euh, ça existe dans d'autres pays, ouais. sous d'autres formules parfois. Euh, mais ça existe dans de nombreux mmh. pays. Ça existe okay. en Espagne, euh, ça existe au Brésil, ça existe en, en Belgique, euh, sous une autre forme. Euh, donc euh, voilà. Et en fait, l'avantage pour l'entreprise, c'est que en versant des titres récents, elle ne paye pas de charges sociales, pas mmh. de charges patronales, et lui, le salarié qui bénéficie des titres récents, ne paye pas d'impôt sur le revenu, ouais. sur l'argent qu'il touche. Donc en fait, euh, ce qu'on qu donne souvent comme chiffre aux entreprises, c'est que pour offrir 100 euros de pouvoir d'achat euh, à un salarié, donc 100 euros net dans net, la poche, net, hein. dans sa poche, il faut que l'entreprise paye en moyenne, c'est une moyenne, ça dépend des, des niveaux de salaire, 213 euros. Voilà. Mmh. Via le titre restaurant, t'es exonéré de ces 113 euros supplémentaires. Donc c'est quand même vachement avantageux pour les entreprises et c'est pour ça qu'il y a autant d'entreprises qui, euh, qui le mettent en place. Ok. Voilà. Et donc et, et c'est un marché en croissance parce que la digitalisation fait que avant c'était plutôt réservé aux grosses structures parce qu'il fallait quelqu'un qui s'en occupe, qui distribue manuellement les tickets, qui fasse la compta du nombre de tickets par personne. Maintenant c'est connecté aux outils RH, digitalisé, ouais. ça arrive sur ton téléphone, tu as Apple ou Google Pay, tu payes le midi même. quoi. Donc ça, c'est plus du tout la même chose et donc mmh. maintenant il y a beaucoup de de, petite, de
0: PME, de start-up qui euh, offrent des, des, des titres restaurants. Mais alors toi, du coup, c'était quoi ton constat Tu t'es dit euh, ok, il faut, euh, il faut disrupter cette industrie, il faut tout changer, euh, parce que tu es arrivé en disant, ok, bon, il euh, y a euh, un modèle alimentaire à changer peut-être, euh, mais quel est le truc où tu t'es dit, quelle est la, la porte d'entrée que tu t'es donnée pour te dire, c'est comme ça et c'est le marché du, ti du titre restaurant que j'ai envie de modifier Ouais euh, C'est euh... assez spécifique quand même, tu vois, comme, euh, comme <rire> lancement je... de...
1: C'est marrant, euh, je, généralement, on on part souvent des problèmes reconnus personnellement, etc. Moi, je ne connaissais rien au marché des titres restants. Et, ai jamais, tu, man tu mangeais bien. <rire> Donc, je ne me suis jamais dit je vais, je vais changer le, ce marché-là. Ce qui s'est passé, c'est un peu différent. C'est la société a trois ans. On a d'abord lancé un service pour les particuliers pour mesurer automatiquement leurs dépenses euh, leur, leur empreinte carbone basée okay. sur leurs dépenses bancaires. Donc, tu connectais ton compte et automatiquement, on estimait l'impact de chacun de tes achats. Ce qui te donnait une photo globale et qui permettait de de savoir où est-ce qu'il fallait euh, mmh. mettre tes efforts pour diminuer ton impact. Voilà, on n'a pas trouvé notre modèle. Et donc moi, en parallèle, je
0: faisais des bilans carbone pour des, pour des entreprises. Un ouais. et... modèle qui marche très bien d'ailleurs aujourd'hui. Qui marche plutôt pas mal. On euh, a et... euh, Paul euh, de Everyone Echo qui est passé, qui est un ancien Yesag aussi, euh, qui a monté une boîte d'accompagnement Scope 1, Scope 2, Scope 3 pour des, pour des entreprises. Ouais, canon, Mais, ouais, il y en a de plus en plus et tant mieux. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Et donc moi, je faisais,
1: je, je faisais ça pour des entreprises, pour gagner un petit peu d'argent. Pour, bah, pour, ou plutôt pour éviter d'en perdre trop. Mmh. <rire> et, euh, et en fait, je me suis rendu compte en accompagnant les, les entreprises qu'elles elles offraient toutes des tickets restaurants. Et pour certaines d'entre elles, ça dépend évidemment du, de, de ce qu'elles proposent comme service ou comme mmh. produit, l'alimentation des salariés, les tickets restaurants, ça ne représentait pas une part négligeable. Et moi, ouais. sur chacun des sujets, j'adorais proposer des alternatives. De dire en fait, ah, bah, là-dessus, euh, vous pourriez faire comme ça, avec un tel... Euh, euh, voilà, ça faisait partie de l'accompagnement en disant je vous aide à mesurer première étape ouais. je vous aide à définir un plan d'action à définir les priorités et à, et à vous mettre en relation aussi avec un écosystème voilà. et en okay. fait sur le, le, le titre
0: restaurant euh, j'ai cherché un peu et j'ai pas trouvé d'alternative engagée parce que du coup alternative parce que quand tu faisais le bilan carbone du titre enfin, de, de, des avantages en nature liés à l'alimentation des salariés tu obtenais un, obtenais un chiffre qui te paraissait très très euh
1: pas forcément très élevé moi d'UNIA de, de, qui était le service d'empreinte carbone ouais. je voyais que l'alimentation ça représentait donc aujourd'hui je le sais c'est un quart des émissions de CO2 en français ouais. voilà. et après ça dépendait des entreprises des entreprises de services qui globalement euh, n'ont pas de produits physiques de déplacement euh, de, de ces produits et tout ça euh, ça représentait une part beaucoup plus importante qu'une euh, ouais. une entreprise euh, pour laquelle j'ai fait un bilan carbone qui, qui fait des parasols voilà. forcément elle a des produits des produits qui sont produits en Chine, l'aluminium, ça émet beaucoup de CO2, bref. Et donc ça dépendait évidemment des types de structures, mais c'est juste que je, je me suis dit, sur chacun des sujets, en fait, il faut des alternatives. Voilà. Et l'alimentation, ça me semblait être intéressant, parce qu'un quart des émissions de CO2, c'est pas neutre, mais l'alimentation, en, en ayant creusé un peu tous ces sujets environnementaux, c'est 80% de la chute de la biodiversité, ouais. voilà. 70% des... Euh, des espaces habitables qui sont utilisés pour l'agriculture et donc notre alimentation euh, et, et, et aujourd'hui bah, par exemple pareil l'eau c'est 70% euh, l'utilisation de l'eau dans le monde c'est euh, l'eau douce c'est 70% pour l'agriculture oui. donc en fait
0: et, et l'agriculture c'est 70%
1: l'élevage des bovins oui, qui oui. nous servir à nous nourrir oui. c'est une des solutions oui. que l'on prône avec équipe et donc en fait ça, quand on voit justement les différentes limites planétaires hein, en fait on se rend compte que manger Changer la manière dont on mange, c'est un sujet essentiel mmh.
0: pour, pour, le, pour beaucoup de ces sujets. Ok, mais c'est marrant, tu vois, que dans ton constat, tu sois pas parti du, du problème planétaire de l'alimentation pour arriver à la solution que tu as envie de créer, mais de partir justement de... Euh, ok, bah, euh, tu pars quasiment de la solution pour, euh, et tu dis, ok, je peux le lier à ce constat planétaire et en faire quelque chose de bien. C'est top de partir dans l'autre sens, en fait. Tu as, je... as le <rire> besoin qui était déjà... En fait, tu as, as un besoin qui était identifié avant même d'avoir... Euh, imaginer ce que tu pouvais faire je trouve ouais,
1: et, et alors dans les constats et les apprentissages qu'on avait fait aussi au, au mm. moment de Dunia parce qu'on mesurait l'empreinte c'est que les, les, ce qu notre constat qu'on avait fait avec les utilisateurs c'est que les, les, les deux, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'une application pour ça hein, il suffit d'aller discuter avec les gens ou de regarder ce qu'ils font c'est que les gens sont prêts à faire des à, à, à changer à partir du moment où financièrement ou économiquement mm. bah, ça, ça, ça rentre pas en contradiction donc ouais. euh, quand on le voit hein, les à distance égale faire un Lille-Marseille les gens prennent le train à partir du moment où économiquement ça coûte moins cher que l'avion mm. pas tous euh, j'ai la chance parce que financièrement je, je, je peux me le permettre de, de faire ça mais la majorité c'est comme ça mm. Et donc c'était aussi là-dedans on s'est dit à travers le titre restant il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il mm. y a il euh, y, y a des mannes financières à rediriger vers euh, vers des, des magasins, des restaurants qui
0: font mieux les choses. Bah alors du coup, c'est quoi les, les différences entre équipe et un titre restaurant non, classique
1: <rire> euh, Alors, y a, on joue sur deux leviers euh, qui s'auto-alimentent. Qui Il hein, y a une circularité entre ces deux leviers. La finance responsable ouais. et la consommation responsable. Donc la finance responsable, l'idée, c'est d'utiliser le titre restaurant euh, comme un, un levier pour financer des projets d'alimentation et d'agriculture durable. Aujourd'hui, notre titre restant, c'est une carte bancaire, c'est un service bancaire. Mmh. L'argent qui est à la banque, il pollue, on il a de plus en plus euh, des services financiers qui, qui en parlent. Euh, nous, on utilise okay. l'excédent d'argent, c'est-à-dire les titres restants qui ne sont pas utilisés immédiatement par ouais. les salariés, pour financer des projets autour de l'agriculture durable. Donc, on a fait un partenariat avec la, avec la NEF, qui est une banque euh, euh, qui, qui place l'épargne le, au service de projets mmh. en lien avec la transition écologique pour que l'argent qui soit sur les titres restants, qui ne sont pas utilisés immédiatement, puisse servir ce, ce, cette cause-là. Donc ça, c'est le premier ouais, levier okay. sur lequel on travaille. Et le deuxième levier, c'est la, la consommation responsable. Euh, donc là, on, a, on, a, on, on fait à la fois la sensibilisation via des ateliers pour comprendre les, les défis autour de, de l'alimentation. Donc on propose ça aux salariés. Et le deuxième levier, c'est justement, comme on, on disait tout à l'heure, le levier financier. On quand on a interrogé les salariés, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent un, un problème de pouvoir d'achat. Et, et, et quand tu regardes les stats, on voit que l'alimentation bio c'est en moyenne 20-30% plus cher que l'alimentation conventionnelle ouais. et donc nous on propose aux entreprises euh, d'offrir un rabais ou d'offrir un, une réduction quand les gens vont consommer dans,
0: dans, dans les lieux engagés donc ça ça veut dire que c'est un premium que vos clients entreprises vont payer pour que leurs salariés puissent euh, bah, avoir une, un meilleur pouvoir d'achat sur le, sur le bio c'est ça alors pas que le bio mais oui c'est ah, ça oui. en gros c'est un peu comme
1: c'est ce qu'on appelle une récompense responsable c'est un peu comme du cashback Ouais. C'est tu vas consommer euh, euh, 20 euros dans un lieu soit solidaire, soit so écologique, donc disons euh, Café Joyeux, ou bien Biocop, ou, ouais. ou nous anti Antigaspie, et le salarié ne va pas payer 20 euros, il va payer 18 euros parce qu'il va récupérer. Okay. Et ça, ça se fait de façon automatique avec sa carte et
0: Exactement. Est intéressant. Intéressant.
1: Et donc là, on a les premières stades d'impact où, euh, entre les entreprises qui ont mis en place euh, ce, cette option consommation responsable et celles qui ne l'ont pas mise, et euh, on
0: multiplie par deux le nombre de dépenses réalisées dans les lieux engagés. Donc vous ne faites pas que du titre restant, tu dis on fait des ateliers aussi en entreprise, donc l'objectif c'est quoi C'est de se positionner comme un acteur de la transformation de, de l'alimentation en entreprise, mais du coup avec de la présence sur place en plus de... Alors on propose
1: des ateliers à distance pour le moment,
0: il okay. euh, y a un atelier générique sur
1: l'alimentation, et ensuite des ateliers thématiques, euh, voilà, et qui touchent à la fois la santé et, euh, et l'écologie, pour prendre conscience, comme tu disais, euh, voilà, de... de, de bah voilà, quel rôle peut jouer notre, notre mmh. consommation alimentaire sur notre
0: santé et sur, sur la planète tu vois, le... ouais, Un
1: peu le... plus loin qu'un titre restaurant, en effet. Oui, c'est
0: ça. Mais sur ces marchés-là, euh, les très gros, c'est des acteurs qui sont là depuis très très longtemps ou qui ont énormément de cash à disposition. Je pense à des Swiles, par exemple. Euh, Est-ce que du coup, tu penses que le fait d'avoir un positionnement très engagé, comme vous l'avez, c'est plus un frein ou est-ce que c'est justement quelque chose qui vous porte et qui vous permet d'aller contre ces mastodontes qui sont vraiment des, des consortiums énormes quand on, parle, quand on pense au groupe Edenred mmh. quand on pense à Swile qui, qui est financé par bah, du cash américain, comme on, comme on le sait. C'est monumental. Comment est-ce que vous arrivez du coup à, vous, à sortir votre épingle du jeu là-dessus euh,
1: bah, C'est notre pari, c'est de dire que ouais. justement notre différence, c'est-à-dire euh, l'impact, le, l'engagement euh, euh, voilà, puisse séduire suffisamment d'entreprises. C'est un marché de centimètres, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent ouais à chaque euh, chaque salaire, chaque entreprise, et donc il en faut suffisamment pour pouvoir exister. Voilà. Euh, donc euh, aujourd'hui, on a réussi euh, euh, à, on, on a équipé 50 entreprises euh, depuis okay. le, depuis notre lancement, c'est-à-dire de, depuis 10 mois. Euh, on n'a pas perdu une entreprise, donc on a un, un churn comme on dit de, de zéro de zéro <rire> ça, ça durera pas éternellement, donc euh, j'en profite pour pour le dire, mais euh, donc on voilà. Donc le, le sujet, c'est évidemment de et nos, nos, on va dire nos premiers, nos premiers clients sont évidemment des, des entreprises, des dirigeants, des RH qui ont une grande sensibilité à ces sujets. Voilà. Euh, mais un RH qui aujourd'hui, euh, selon moi, hein, euh, ne place pas ces sujets RSE au, au centre de oui. ses priorités euh, aura de plus en plus de mal à recruter ou à fidéliser. Donc en fait, c'est aussi dans leur intérêt. et C'est un peu ce qu'on, ce qu'on vend aussi. Oui. C'est-à-dire embarquer toute l'entreprise dans la cohérence de votre
0: plan d'action RSE. Okay, parce que du coup, ça devient quelque chose de très transversal et toutes les boîtes ont besoin, pour devenir effectivement peut-être plus attractives, elles ont besoin d'aller à fond sur ces sujets-là.
1: Voilà. Nous,
0: évidemment, on n'est pas,
1: ce que je dis souvent,
0: c'est pas parce que tu prends équipe que la boîte est engagée.
1: Évidemment, ouais. non. Généralement, c'est, ça vient se mettre dans un alignement global d'une stratégie RSE.
0: Okay. Et aujourd'hui, vos clients euh, un peu phares, qui seraient des, des bons exemples de cette transformation, ce serait qui euh,
1: bah Là, j'étais juste avant euh, euh, chez Ma, Ma Petite Planète, je sais okay. pas si, ouais. si ça te parle, ouais, qui propose un, un jeu euh, ludique pour, pour comprendre les, les enjeux euh, environnementaux. Euh, voilà, on a, un, un, on a deux gros clients qu'on est en train de border, donc je, je peux pas encore donner le, le, les, les noms, mais ils sont... 160 et 500, donc c'est nos deux
0: plus grosses structures. D'accord, et qui sont du coup des, des personnes chez qui vous avez pris des parts de marché à d'autres acteurs qui étaient. Euh... Pas le premier, 160, okay. mais le, le 500, oui. Donc euh... 160, c'est des gens qui prenaient des titres restaurant pour la première fois
1: Oui. Ok. Première fois.
0: Alors, évidemment, plus l'entreprise
1: est grosse, plus il y a des chances qu'elle soit équipée. Oui, c'est pour ça. <rire> et du coup. Euh... Donc, notre enjeu, c'est aussi réussir à, à déloger, entre guillemets, un acteur mmh. existant, ce qui, est, ce qui est un beau challenge. Et ça marche Ça marche, <rire> bah, la, ça marche bah, pas tout le temps. C'est plus facile évidemment pour nous d'équiper une entreprise qui, qui aujourd'hui n'a pas de titre restaurant mmh. que euh, de remplacer un acteur en place. Mmh. Parce mmh. qu'en fait, une fois en place, bah, en fait, c'est en place et ouais. on n'y touche plus. Mais la preuve en est, est que celle de 500 euh, voilà, nous a donné un goût de principe pour passer euh, chez nous. Donc okay.
0: c'est possible. Donc là, ça fait dix mois que vous êtes lancé uniquement c'est quoi les, les next steps, les, les gros enjeux là, des, des prochains mois, des, la vision que tu que t'es tu donnée euh,
1: L'enjeu... Alors, sur le marché, pour comprendre le modèle économique, il y en a deux, c'est de prendre une petite commission au moment du rechargement des tickets restaurants ouais. euh, bah, côté entreprise, et un deuxième modèle économique euh, qui est de prendre une commission auprès des restaurants et des commerces, euh, ce qu'on appelle une commission d'affiliation, pour permettre les paiements. Voilà Et donc, on a... Nous, on n'est pas à l'équilibre aujourd'hui et, et l'enjeu, c'est de croître à la fois sur, euh, sur le nombre d'entreprises qui nous font confiance, très important, et d'avoir aussi de plus en plus de restaurants qui, euh, qui ont signé un partenariat d'affiliation pour, mmh. pour euh, voilà, avoir une, une petite commission à chaque paiement.
0: Parce que ça, c'est des restaurants que vous devez aller voir euh, un à un
1: Il euh... bon, y, y, y a des chaînes ouais. de restauration, il y a des groupes de, de supermarchés. Donc, euh, on, on peut aller un peu plus vite qu'un par un. Mais oui, sinon, il euh, y a énormément d'indépendants mmh. qu'il faut convaincre un par un. Ok, bah écoute, a, trop cool. Il y a 230 000 lieux qui acceptent le titre restaurant. Donc, c'est
0: un beau chantier. Ouais. Si, on a des, si on a des auditeurs qui peuvent éventuellement avoir la main sur le, le changement ou la, <rire> ou la création d'un titre restaurant dans l'entreprise, t'as envie de leur dire quoi <rire>
1: On sera évidemment ravis d'en en parler ensemble. S'ils ont envie si, voilà, d'agir sur le sujet de l'alimentation, de l'environnement et du pouvoir d'achat parce que de toute façon c'est ça aussi je pense que équipe justement on est au croisement de ces différents chemins alors c'est
0: ekip on l'a même pas dit ekip euh, e ekip.fr e point point .app point .app écoute voilà. trop cher le point .fr parce qu'effectivement ouais, en faisant les recherches j'ai vu qu'il y avait un autre équipe qui existait mais qui est beaucoup moins sympa c'est de, de l'étude notariale ou un truc comme ça ouais, ou euh, du conseil c'est pas sympa
1: pour eux de dire ça mais
0: ouais, c'est moins sexy c'est moins sexy peut-être <rire> En oui. effet,
1: euh, en, en référencement, euh, je pense qu'on est numéro 2 derrière ça. Il y en a beaucoup qui nous le disent.
0: Voilà, donc euh, vous trompez pas, les titres restaurants, c'est numéro 2 sur Google. Le titre bon, titres Pour... équipe, euh, on le trouve rapidement. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup d'être passé dans le podcast. Trop sympa, avec Xavier, merci à toi. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si Changemaker Stories vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en nous laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes préférées Spotify et Apple Podcasts. Ah oui, et aussi partagez ces histoires autour de vous elles méritent d'être connues Changemaker Stories est un podcast de l'ISX School of Management et YesEd Network produit par Echoes Studio À très bientôt